0: Hvem vi selv oppfatter at vi er? Altså, jeg tror at Gud har en tanke om hvem vi er. Og så er det spørsmålet om vi er enige. Han har en intensjon, en mål, om at vi skal være enige med han. Og eh, tenke likt om oss selv som han gjør. Du vet, han har jo faktisk fasiten. Guds ord er sannhet. Han er om sannheten selv, så det er det at han har fasiten om du. Han har fasiten om alt, men nå har han fasiten om du. Og så er det hans mål at du og jeg skal liksom bli enige med han, og tänke som han om oss selv, om hvem vi er. Om hvem vi er. Og... Det att vi kommer till tro på Jesus, det är liksom det gör nå med vem vi är. Det gör att vi får en identitet som är i honom. Jag pratade ett par söndagar om rättfärdighet, At vi är rättferdige. Det betyr att förhållandet vårt med Gud, det är rätt. Det är rätt. Vi får stämpel av han som god nok. Ikke på grund av, eller basert på det vi gjør, men basert på at vi tror på Jesus Kristus. I han, eller sammen med han, eller, altså når vi tar imot han, så tar vi imot en gave ifra Gud. Og den gaven er rettferdighet. En rett stilling, et rett forhold til Gud. Så når han ser på oss, så ser han på oss som gode nok, ferdige, det er klart, det er godt nok. Det finns ingenting for oss å legge til for at han skal bli mer fornøyd med oss. Han er fornøyd. Når ser på det med mer, så er sånn, perfekt, perfekt. Fordi vi er gjort ved troen på Jesus Kristus, og det med identitet det er noe utrolig viktig. Derfor at jeg tror at det vi oppfatter at vi er det det vi lever. Den vi oppfatter at vi er det, det vi... Det, 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 det preger hva vi gjør og hvem vi er. Det finnes en ordtak som sier du er det du spiser, er det ikke det? Er det ikke det Randi du som er sånn Ja, du er det du spiser. Ja. Vet du hva? Du er... På måte, eller du, du blir det du tror. Det du tror. Det finns noe som kalles troens lov i Nye Testamentet. Paulus har et, 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 et bibelord som bruker kalles troens lov, og der står det, vi tror, og derfor taler vi. Altså når du har tro, så handler du. Det er sånn automatisk det. Det er ikke noe liksom, vi behøver å stresse med, for det skjer automatisk. Når du har en tro, så fører det til handling. Jakob sier det. Uten gjerninger troen dør, sier han. Da handler det ikke om du, at du, liksom, du må kjerpe deg, for at du må utvise en tro. Mener, har du ikke tro, så har du ikke tro. Men har du tro, tillit Till noe, så preger det livet ditt. Tro fører til handling. Tro preger livet ditt. Så det du tror om deg selv preger ditt liv. Så er det. Så derfor, det å tro rett om sig selv, det er så viktig for å kunne gjøre og være det som Gud har tenkt at du skal være. For han har tenkt at vi skal være som Kristus i den denne verden. og for at vi skal kunne være som Kristus i denne verden, så må vi faktisk forstå at vi er som Kristus i denne verden. Din identitet er i han. Ved troen på han, så tar vi imot en ny identitet. Altså, vi er liksom det Jesus er. Vi er rettferdige fordi han er rettferdig. Det handler ikke om våre, liksom... Gjerninger. Det er ikke det. vi som lenger blir bedømt når vi skal bedømmes av Gud. Det er han vi er koblet med. Han vi har satt for tro til Jesus Kristus. Så der finns vår identitet i Kristus. Og vi har, har et utgangspunkt i Galatebrevet. Og Galatebrevet er et fantastiskt brev som handler akkurat om det här. med vem er vi ved troen på Jesus Kristus? Hvem er vi ved troen på Jesus Kristus? Jeg tenkte vi skulle hoppe litt. Vi var i andre kapitlet de to siste søndagene jeg talte i. Da vi gå till Kapitel 3. Og så skal vi se på en en, en en sannhet som er knyttet til det her med, med hva er vi ved tron på Jesus Kristus? Galaterbrevet, kapittel tre, vers 26-26. For dere er alle Guds barn ved troen i Kristus Jesus. Dere er alle Guds barn ved troen i Kristus Jesus. Det oversettes barndommen på gresk så står det Dere er alle Guds sønner ved troen i Kristus Jesus. Jeg tror faktisk at det er en forskjell som faktisk er vesentlig. Jeg kommer tilbake til det. Ved troen på Jesus Kristus, som rettferdige, som det som Paulus sier, andre kvinner skriver, som nye skapelser, så er vi Guds barn, eller Guds sønner. Alle dere som er døpt til Kristus, har kledd dere i Kristus. Her er ikke jøde eller grek, har her er ikke slave eller fri, har er ikke mann og kvinne. Dere er alle en i Kristus Jesus og hører dere Kristus til, er dere Abrahams ett og arvinger etter løftet, står det. Den som tror på Jesus Kristus er Guds sønner. Vi prater ikke en kjønnsterm her, derfor at vers 28 stedet inkluderer både menn og kvinner. Vi prater ikke heller sosial liksom, status, det inkluderer slaver og frihet. Vi prater ikke heller nasjonalitet. Det inkluderer jøde og greker. Alle er en i Kristus Jesus. Alle er en identitet i Kristus Jesus. Alle er sønner. Sønner. Og hører dere Kristus til, er dere abrams ett og arvinger etter løftet, står det. Så at identiteten vår, vi bygger identiteten var på så utrolig mange ting. Om vi bedømmer oss selv og tenker, hvem er vi? Så gjør vi det så, på så utrolig mange, ut fra mange eh, principper eller betingelser. På denne tida, når, når, når Paulus skriver, så, så er det her med, det her med å være man og kvinne, det er kjempeforskjell på å man mann og kvinne. Det å var slav og fri, det er kjempeforskjell på å slav og fri. Det er jød eller grek, og det er kjempeforskjell på det. Og vi har mange andre sånne her betingelser som, som vi på en måte bruker og benytter oss når vi, når vi liksom bedømmer andre og bedømmer oss selv. Hvem er vi egentlig? Men Paulus sier at alt det der er egentlig uinteressant når du tror på Jesus Kristus, og er det på en måte den som er interessant. I han er alle en. Vi er sønner. Vi er sønner. Så fortsetter han her i kapittel 4. La meg forklare dette. Så lenge en arving er umyndig, står han likt med en slave, enda han eier allt. Han står under formyndere og forvaltere helt til den tiden hans far har fastsatt. Slik er det også med oss. Da vi var umyndige, var vi slaver under grunnkreftene i verdens. Men i tidens fylde sendte Gud sin sønn, født av en kvinne og født under loven. Han skulle kjøpe fri dem som sto under loven, så vi kunne få retten til å være Guds barn. Fordi det er barn, har Gud sendt sin sønns ånd inn i våre hjerter, og ånden roper Abba, far. Derfor er du ikke lenger slave, men sønn. Og er du sønn, er du også arving, insatt av Gud. Det Paulus beskriver her, det er et bilde som er utrolig interessant. Det er et bilde som, som, som ofte når Paulus bruker bilder, så bruker han bilder fra hverdagen. Det Paulus han bruker bilder fra hverdagen. Der han skriver i i vars 4 og 5, så, så sender Gud sin sønn, født av kvinnen og født under loven. Og så er det som hensikten med å sende Sønnen, det er i vers 5, at han skulle kjøpe fri dem som sto under loven, så vi kunne få retten til å være Guds barn. Retten til å være Guds barn, det er et, et gresk ord som, som betyr innsatt som sønn. Og den termen, den, den, den er liksom greia, det å bli innsatt som sønn, det var en ting som var kjent i den verden. I romerske den, så hadde de en seremoni där man insatte en son. Man hade kunde ha olika söner och flera men så hade man liksom en sön som, som man valkte ut nämme som en sån huvudarving. når när den här huvudarving, den här som man fann liksom var bäst enad till att föra vidare arven til att bära arven till att tjäna liksom familjens og och väl rykte, på si sånn. så sätt så hade man en sann mening när man satte in den här personen som så så så. Personen hade varit barn i huset, vuxit upp kanske. Men vet punkt, så var det närmare som kunde man en ritual Så tog man barnen det utvalgte barnet, og innsatte han som sønn. Av og til så hadde man ikke en sønn. Da kunne man adoptere. Så da adopterte man, da var det en lang prosedyre seg. Så, så fick man en sønn fra en annen slektredd, men satte in han som sin sønn. Det å sette in som sønn, det er det bildet som Paulus bruker. Og det å bli satt inn som sønn, det var en slags det var et, et punkt der man fikk myndighet. Og det var et punkt der man fikk tilgang til arven. Tilgang til arven. Innsatt som sønn. Det er derfor Paulus skriver her i, i helt på slutten av det vi leste, vers 7, at vi ikke lenger slager med vi er sønn. Er du sønn, er det jo arving innsatt av Gud. Innsatt av placerat som sönd. Det är intressant det där, med den punkten, den händelsen at man blir insatt som sönd. För det är en sånna procedyr där där fagen tar sönden. Han 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 en dräkt och så så sätter han og så og så och han någon sån som det här. Du är min sönd. I du har är välbehag nå gir jeg deg tilgang på alle mine tilganger. Fullmakt til å handle i mitt sted. Nå er den duren der. Det er sagt i denne sermonien, når noen blir innsatt som sønnen. Ved troen på Jesus Kristus har vi blitt innsatt som sønner. Vi er ikledd Kristus. Vi har fått del av hans identitet. Vi er som sønn på samme måte som han insats som sønn. Kjenner dere igjen ord av hvilken punkt i Jesu livet tjeneste blir han insats som sønn? I dåpen. Hvorfor han hører ordet fra himmelen? Du er min sønn, den elsker deg. I du har jeg funnet velbehag. Innsatt som sønn. Så at vi er ikke hvem som helst. Dette er sannheten om du som tror på Jesus. Enten du kjenner for det eller ikke, så er det sannheten. Og det er noe av det her som Gud ønsker at jeg og du skal bli enige med han om. Vi er sønner. Vi inkluderer døtre. har er en posisjon. Altså. En posisjon av myndighet og av arv hos han. Så mye er ikke fattigslige, stakkarslige frodlendinger. Det handler ikke om frodlendinger eller enda litt lengre. Det handler om du er en ny skapelse, sier Paulus. For er du ny skapelse, så har du en ny identitet. Du er sønn av far i himmelen. Arving. Arving. I Kristus så er vår identitet sønner. Vi er kledd i ham, med ham, identifisert i ham, ett med ham, og vi har fått en posisjon lik hans. Vet det at vi er det, det er det som gjør at vi kan være som han i denne verden. Det du er, avgjør hva du har. Og hva du har, avgjør hva du kan gi. Det å tro, det vi tror vi er, avgjør hva vi tror vi har. Og hva vi tror vi har, avgjør hva vi tror vi kan gi. Er du med på det? Så det er en milde på å tro at du er slave, på at du er offer, på at du er under, kontra det å tro at du er sønn, du er arving med myndighet. Så det er viktig å få tak på det her. Men kan vi få tak på det her livet som sønner? Hvordan kan vi få tak i det? Jo, jeg tror vi kun kan få tak i det med hjelp. Vi desperat avhengig av hjelp. Desperat avhengig av hjelp. Og jeg tror at det er hjelpen som Paulus beskriver har i kapitel 4, vers 6. Fordi dere er barn, sønner står det der på reisk. Fordi vi er sønner, så det er faktum, det er sannheten. Fordi vi er det, så har Gud sendt sin sønns ånd i våre hjerter, og ånden roper Abba far. Fordi vi er gjort til sønner gjennom troen på Kristus, så har Gud sendt sin sønns ånd for å hjelpe oss til å leve som sønner. Så ånden beskrives her som sønnens ånd. Han som er den fullkomne sønnen. Altså, hvens ånd er bedre til å hjelpe oss med leve liv som sønnen enn sønnens ånd. Han har sent hjelp. Åndens sønn er sent som hjelp for at vi skal kunne leve som sønner. Åndene skjører tegnet på at vi er sønner, og er det som gjør at livet som sønner er tilgjengelig for oss. For det første så kommer åndene oss til hjelp for å tro at vi, kan, at vi er sønner. Altså, vi sitter her nå, alle man. og jeg merker jo på en måte at det liksom begrenser mig mye vi egentlig tror jeg merker mitt liv av. Altså hadde vi fattet det här at vi er sønner av han, så, så tror jeg ikke kanskje vi har stått til stille. Altså. Det er verdt et amen og et halleluja og et jubelrop. Altså. Altså, så vi behøver hjelp. Den hellige ånd er den som er sendt oss for å hjelpe oss till å tro at vi er sønner av. Hva det første ånden må hjelpe oss for at vi skal tro at vi er sønner? Jeg tror det første ånden må hjelpe oss til å tro det er at vi har en far. Skal vi liksom tro at vi er sønner, så må vi jo tro opp med en far, eller hva? Så, så ånden ønsker å formidle Guds fars hjerte til oss, for at vi skal oppleve det, erfare det så mye at vi tror at Gud han er vår far at han er en god far, at han vil ha med oss å gjøre, at han elsker oss. I Rom og brev 8, som er Bibelen er. i Rom brev 8, så står det om, om ånden. vars 15. Där har jag fått den onden som slavarna har, så därigen skulle vara rädd. Nej, där har fått onden som ger rätt till att vara Guds barn. Där står det ända här den här onden som, som på något sätt de insatte som sönder oss onden som står där. Den som gör att vi ropar abba far. Ondens själ vittnar samman med vår and om att vi är Guds Barn, ånden vittner sammen med vår ånd som, om at vi er Guds barn. At en annen bibeloversettelse har, har oversettet det her med at ånden visker i våre hjerter, du er Guds elskede barn. Du er Guds elskede barn. Du er elsket av Gud. Du er elsket av far. Den ånden var virksom i Jesus. Jesus, han var tryg på fars kjærlighet. Og den ånden vil virke det i våre liv. Gjør oss trygge på fars kjærlighet. At hans hjerte går ut til ditt hjerte og sier, du, mitt elskede barn. Det steg 1 for at du skal komme til tro og stole på at du er sønn av han. Det du trygg på at far. Trygg på at du Trygg på at, tryg på at som bekrefter deg, som vil ha deg, som sier at du er min, og alt mitt er ditt. Som gör at ordet som går ut over Jesu liv i droppen blir ord som går til du. At ånden vil at ting ska bli personlige. Ånden vil at Guds tiltale ikke bare skal være til naboen din, men til du. Men de samme ordene som går ut over Jesus i dåpen, du er min elskede sønn, i deg har jeg funnet velbehag. De samme ordene går ut over ditt liv, du som er ikledd Kristus. Og Gud ønsker at du og meg skal tro det. Gud ønsker at jeg du skal se det. Gud ønsker at vi skal få insikt om den på en sånn måte, at vi får tro på det. For når vi får tro på det, så preger det livet våre. Du er sønn. Du er sønn. Du er sønn. Og Gud har sendt sin sønns ånd for å virke fram tro på den sannheten. Tro på den sannheten. Så om den er gitt oss for å vekke tro på at vi er sønner. Men åndene er jo gitt oss for å hjelpe oss til å leve som arvinger. Ånden er liksom den som kommer med arven, sier Paulus. Han sier både i 2. Korinther-Berwein og i 3. korinther at ånden er panten på arven. Vet du hva det betyr? Panten på arven. Det er egentlig forskudsbetalingen på arven. Hva er det vi arver? Vi arver Guds rike. Vi er kristi medarvinger. Hva er det sønner arver for noe? Man arver jo fars eiendom og rike. Ikke vel? Så vi som kristi medarvinger, som de som er innsatt som arvinger, vi arver hans rike. Ånden kommer med forsmaken, panten, forskuddet, ta bolig i oss, så at Jesus han sier, han ser på de som følger han, han Guds rike er inne i dere. That's it. Vi er av hans rike. Kjenner du det? Det er sant den du kjenner eller ikke. Altså. Ånden vil hjelpe oss til å leve som arven. Han kommer med arven, plasserer den i og sier, Her har du den. I am here. Og jeg har med arven. Guds rike er i dig og i meg. Ånden er det. Ånden er det. Ånden bor i oss. Og ånden vil ut gjennom oss. Vi er arvinger. arvinger. Den som blir innsatt som sønnen i romersk rike, den ble ikke innsatt på en måte for å gjøre som helst. Du vet, før faren insatte sønnen som arving, så så bedømte han på en måte. Når han framme ved den punkten når han kan på representere meg vel. Når han kan gjøre det han ønsker han skal gjøre. Når han kan tjene familiens hensikter. Ved den punkten blir han innsatt som sønn når faren kjenner seg trygg på at han er sånn. Vi gir arvinger, medarvinger, sønner, gitt myndighet, vi gir tilgang til arven, med en hensikt. Hensikten er å fremme hans sak. Det er å fremme Guds familiebusiness. Hva er hans familiebusiness? Hva er liksom forretningsideen til Guds business? Det er verdens frelse. Det er rikets utbredelse. Gud har innsatt oss som sønner, gjort oss til arvinger, gitt oss panten forsmak på arven for at vi skal utbrede hans rike. Han har gitt oss riket i oss, selvfølgelig for at vi skal få erfare og få glede av det og, og nyte det, men også fordi det skal ut igjennom våre liv og til denne verden. Vet, han bruker sånne surdeislinger når han prater om sitt rike. Surdeien som ble plassert liksom i, i deien, og så skulle den surene til hele deien, Guds rike, er tenkt skal være en sånn ting som i oss skal ut igjennom oss og prege atmosfæren og verden rundt oss. Gjennom våre liv. Gjennom våre liv. Det er hensikten. Det er hensikten. Og vet du når vi insats og blir innsatt som sønner og, 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 og gjort til arvinger og alt det så gjør han det ikke for at vi skal være uavhengige, men for at vi skal være avhengige. Altså han, ånden kommer ikke og legger arven i våre hjerter, og så stikker han. Men han sier da, jeg tar bolig i deg. Og hos meg, i meg, i meg som er i du, der finnes riket. Og så kallelsen vår at ja, være frimodige bærere av riket. Frimodige, liksom gå mye ut i verden og sier, vi er skutsønner. Men samtidig vite og erkjenne at vi er avhengige av han for at det riket skal finnes i oss og strømme ut gjennom oss. Altså, som sønn så har du fått en verdighet. Men som slave går med hodet bøyd, men som sønn så går vi med oppreist hodet. fått en verdighet. Men samtidig som du har en verdighet, så er du desperat avhengig av ham. Du er avhengig av han for at du skal få verdigheten. Det er han du har dem. Og du er avhengig av han for at arven, riket som bor i du, skal strømme ut av verden. Så det identiteten vår som skjønner Guds tanke er at det skal skape frimodighet i oss. Men ikke en frimodighet som gjør oss uavhengige. Der vi går vår egen vei. Sett å tro opp oss selv og det vi er at vi blir så store på oss selv. Nei en frimodighet og samtidigt en avhengighet av han. Det er at det gir avhengigheten av han, at han får strømme ut og prege verden med det rike han har. Ole Gustav sa det så bra på bønnen før møtet. Han, han ba om at vi skulle få være en, gener en generation avhengig, var det ikke det du sa? Hvor generasjonen avhengig. Du vet, vi lever i en verden som, som er liksom det å gjøre seg uavhengig, gå sin egen vei, den er en slags som status i det. Men at Gud, han ønsker oss avhengige. Det er avhengigheten av han som er nøkkelen for at hans liv, hans kraft, hans rike skal få, få spre seg ut gjennom våre liv. som vi skal være et folk som er avhengige av han. Samtidig skal vi et folk som så bevisst går ut med et anspråk på å være hans sønner og hans arvinger. Du er noe, derfor har du noe, og derfor kan du gi noe. Apostlenes gjerninger tre, så finnes det en fortelling som så utrolig bra peker på akkurat denne spenningen. Peter og Johannes gir på vei opp til tempelet, som om du husker fortellingen. Der sitter det en lam mann, han sitter der og tigger, og han setter liksom øynene full av håp til Peter og Johannes om å få noe. En klir i kassa. Og Peter og Johannes har, virker jo ikke som de har noe. Av klir i kassa. Men Peter sier, sølv eller guld har jeg ikke. Men det jeg har, det gir jeg i Jesu Kristi Nazareons namn, stig upp og gå. En bevissthet om hvem han er. Han er arving av rike. Han er bærer av rike. Samtidig en avhängighet av Gud. Mannen reiser sig upp. Det blir oppstandelse i Jerusalem. Så mye oppstandelse at de på en måte kommer etter Peter Johannes så, som om de var noe, skal opphøye det. Liksom. Og ta Peter ordet, og så får vi se hans avhengighet. Han sier, ja. la oss lese det. Israelitter, sier han, hvorfor er dere forundret over dette? Hvorfor stirrer dere på oss om det var vår egen kraft eller et fromhet som gjorde at denne mannen kan gå? Nei, Abrahams og Isaks og Jakobs Gud, våre fedrets Gud, har herliggjort sin tjener Jesus. Dere utleverte ham og fornektet ham for Pilatus, som hadde besluttet å gi ham fri. Dere fornektet den hellige og rettferdige og bar om forløslatt en morder. Men livets opphavsmann drepte dere han som Gud reiste opp fra de døde. Det er vi vittner om. Og så kommer det. Ved troen på Jesu navn har dette skjedd. For det navnet har gitt styrke til denne mannen som, ser, som dere både ser og kjenner. Den tro vi får gjennom dette navnet har gitt mannen full følerlighet igjen slik dere alle kan se. En frimodighet over vad man har ut fra den man er. Men samtidig en avhängighet. og en erkjennelse av det ikke er ikke min Styrke, og det er ikke min kraft og det er ikke med i meg selv som er nøkkelen til det som har skjedd det er han som bor i meg det er navnet det er nærvaret og det er ånden det er han som er bærer og formidler av rike det er han som er bærer og formidler av arven jeg får være medarving vi er ikke hva som helst vi er ikke som helst men nøkkelen til de vi er, det er han som bor i oss. Karin, kom. Dette her er noe Gud ska skal fungere i hverdagen. Det handler ikke alltid om, om liksom lamme menn utenfor remer, eller de som vi tenker liksom store, store, store tingene, gjerne de store, store tingene. Men det handler vel så mye om de små tingene. Det handler vel så mye om det frimodige i, 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 i det lille. Og at jeg tror altså at vi bærer oss så utrolig mye. Jeg tror at han ønsker vi skal få se så utrolig mye ved at det her får sette oss i bevegelsen. Sett oss i bevegelse. Ta steg for steg. Du har en konkrete episode der du fikk være med og se Gud gripe inn i et menneskes liv. Vil du fortelle det?
1: det? var i vinter, så var det Heidi, søster til Ellen, som... Ja, hun skulle ha et lite barn da. Og så så vaknar tidigt på morgonen eh att jag måste be fro. Och så var det fölta bara att det var att landa med navelsträngen. Eh och är bad. Eh och ett trans stund så la mig att sova igen och sen senare anlednings med Heidi då och så så säger hon det att det hade varit lite tjur det var också mycket denna jenta fick komma ut det var något som höll till igen. Og så sier hun det til jordmoren at eh, jeg lurer på om navlestrengen er rundt halsen hos men det Men nei, de trodde jo ikke det da. Men, eh, og hva som skjedde underveis her, det, det er jo ikke så godt å vide kanskje. Men eh, etter en stund så ble jo denne jenta født, og hun hadde navlestrengen rundt halsen. Men, eh, men eh, det som var rart, eh, det var at den navlestrengen var usedd vanlig lang. Så hun og jordmora måtte finne målebrande og måle den flere ganger, for å se at det... Eh. Så jeg tror at det var Gud. Så ikke det skjedde noe galt.
0: Mm. Så hadde du en annen episode, her, der du fick oppleve noen som...
1: Ja. Det høres kanskje lite ut, men for meg betydde det veldig mye den dagen, og en dag jeg var litt nærfor. Også... Savnet kan som min far da, og så alltid når jeg kom til han, så var det alltid en god klem. Eh, det var sånn en god far er da. Mm. Eh, så reiste jeg på butikken, og de første treffer på, de var Jan Henry och Tore Ekra. Og de, alltid når jeg ser dig så minner de mer om pappa, for de var jo sammen på torsdagsgjengen her da. Og jeg ble så glad, så jeg går diversen klem og stod og prata og så etter en stund så gikk jeg videre. Og så hører jeg bare etter hvert, Karin. Og så snur jeg meg, kommer Jan-Henri, skikkelig målrettet. Du, jeg må bare få gitt en god klem til, sier han. Mm. <laughs> og for meg ble det akkurat som det var, det var fra Gud. Ikke vel han så jeg trengte den. Så, jan Henry då var du litt i ledelsen.
0: Mm. <laughs> Harlig. Og det er akkurat det her jeg tror på en måte, at Gud ønsker at innsikten om hvem vi er skal gjøre. Det er vi begynner se og håpe og tro at vi har noe. For når vi gjør det, så begynner vi bevisst å gi det. Og av og så er det Gud som, han taler Gud konkret, at vi skal gjøre ting, av og til så bruker Gud oss uten at vi nesten vet. Men la sätter sig i bevegelse. Ta de här orden? Är vad det drivs i vår grund på psalm 23. Grund på psalm 23, men grunden i henne på den här texten som jag läser idag. I den finns det sprengstoff. Därför där finns sanningheten om du. Så med tror när visst du förtro på den så sätter den dig i bevegelse in i ett liv som han har tänkt, in i ett liv som du är kall till. Nemlig å være som Kristus i den här verden. I stort, i smått, i det synlige og det usynlige. Gud rangerer ikke på denne måten. Han ønsker å møte mennesker. Han ønsker å det genom du. Derfor ønsker han at du ska tro at han vil det. Tro at han har tenkt det. Og tro at han kommer til å gjøre det når vi setter oss i bevegelse. Amen!